0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter. Vorneweg kurz. Wir sind wieder live unterwegs. Im März in Berlin.
2: Und zwar genauer gesagt im Humboldt-Forum im neu gebauten Stadtschloss in Berlin. Da geht es live on stage um die Märzrevolution 1848, nämlich in Berlin genau an dem Ort, an dem wir sein werden. Und zwar geht es los um 19 Uhr. Tickets könnt ihr bekommen unter www.humboldtforum.org. Dort gibt es einen Reiter, eine Stunde History und das Ganze kostet euch 8 Euro und ermäßigt 4 Euro. Also auf geht's nach Berlin.
1: So, in dieser einen Stunde History geht es jetzt aber erstmal um ein anderes Thema und zwar um den Frieden von Paris. Der wurde am 10. Februar 1763 geschlossen und beendete den Siebenjährigen Krieg. Und über den haben wir ja auch schon eine Sendung gemacht. Im März 2021 war das. Das war ja schon ein erster weltweiter Krieg. Es gab Kämpfe in Mitteleuropa, in Portugal, Nordamerika, Indien, in der Karibik und auf den Weltmeeren. Und dementsprechend hatte auch das Ende dieses Krieges weltweite Auswirkungen. Und welche? Das hört ihr jetzt. Aus den prallgefüllten
2: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Hallo. Hi, sei gegrüßt. Fangen wir nochmal vorne an. 1763 wurde Frieden geschlossen. Der Krieg hat, wie sein Name sagt, sieben Jahre gedauert, also ging es 1756 los. Welche Länder waren damals denn Großmächte?
2: Naja, da kann man natürlich einmal so sozusagen rundum gehen. Das waren Österreich, England, Frankreich, Russland und Allmählich beginnend auch Preußen. Preußen gab es damals erst 50 Jahre und das Land musste erstmal so in den ersten Jahrzehnten teilweise sogar bewohnbar gemacht werden. Zum Beispiel im Oderbruch, der musste trockengelegt werden. Preußen wurde zwischen 1715 und 1740 militarisiert, aber es war noch nicht so eine richtig wirkliche Großmacht. Aber alle anderen, die wir eben genannt hatten, die hatten eigene Interessen, die waren teilweise gegenläufig und jeder, und das war allen gleich, wollte seine Macht ausbauen und stärken.
1: Und Preußen war dabei ja nicht nur flächenmäßig deutlich kleiner als die anderen Großmächte, es war ja eben auch noch sehr jung, 50 Jahre, hast du gerade gesagt. Wie ist dieses Land denn überhaupt entstanden?
2: Ja, das geht zurück auf eine Person, die wird in Brandenburg heute noch sehr hoch geschätzt. Das war der große Kurfürst von Brandenburg. Dem nämlich gelingt es, Brandenburg zu modernisieren. Das war auch dringend notwendig, denn nach dem Dreißigjährigen Krieg, der 1648 beendet wurde, war Brandenburg das meist zerstörte Land in Europa. Er holt die in Frankreich vertriebenen Hugenotten ins Land. Er baut ein stehendes Heer auf und er macht Brandenburg so zu einem sagen wir einfach mal attraktiven Bündnispartner. Und 1657, also neun Jahre nach dem Ende des Krieges, gelingt es ihm, den polnischen Einfluss in Brandenburg zurückzudrängen. Kurz darauf wird das Herzogtum auch noch als souverän anerkannt. Das war so ein großer politischer Schritt und auch natürlich ein großer Erfolg. Und als 1688 jener große Kurfürst starb war Brandenburg auf einem Weg, zu einem, sagen wir mal, modernen Staat mit sehr vielen Beamten, einem stehenden Heer und vor allem einer funktionierenden Wirtschaft.
1: Aber das war ja jetzt alles, bevor Preußen als Staat gegründet wurde.
2: Genau das dauerte noch etwas. Der Nachfolger von großen Kurves, das war Friedrich III. Und der setzte im Grunde genommen die Politik seines Vaters fort. Aber er war sehr verschwenderisch und er hatte ein korruptes Herrschaftssystem hinter sich. Ihm kam aber ein Ereignis gerade recht, nämlich der spanische Erbfolgekrieg, weil der spanische König Karl II. im November 1700 kinderlos verstarb, gab es, wenn man so sagen will, in Spanien nun reiche Beute zu machen, denn Spanien hatte Kolonien. Und wenn das Haus Habsburg seine Ansprüche auf den Königsthron in Spanien durchsetzen könnte, dann wäre Frankreich vom deutsch-römischen Kaiser aus dem Hause Habsburg und von einem spanischen König aus dem gleichen Hause Habsburg sozusagen umzingelt. Eine Horrorvorstellung für Frankreich.
1: Jetzt sprichst du von Spanien und Frankreich, wir haben aber ja über Preußen gesprochen.
2: Naja, die Kurve kriege ich ganz einfach, denn Friedrich III. bot das Kurfürstentum Brandenburg dem Kaiser als Bündnispartner im Spanischen Erbfolgekrieg an. Dafür bekam er die Zusage, ein Königreich gründen zu können oder anders gesagt, dass er selbst die Königswürde erlangen könnte. Die Sache allerdings hatte einen Haken. Das Königreich durfte nicht innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches liegen, sondern nur in dem außerhalb liegenden brandenburgischen Landesteil Preußen. Gesagt, getan, mit einer pompösen Feier wurde dieser neue Staat als Gegenleistung für die Teilnahme am Spanischen Erbfolgekrieg am 18. Januar 1701 in Königsberg gegründet.
1: Und dann hat es nur noch knapp 50 Jahre gedauert, bis Preußen tatsächlich auf dem Weg war, eine Großmacht zu werden. Wie ist das denn dann passiert?
2: Die haben eine extrem effiziente Verwaltung im Inneren aufgebaut. Es war ein relativ freudloser Alltag für die Menschen, die vor allem arbeiten mussten. Und das Militärische hatte absolut Vorrang. Und unter Friedrich dem Großen, der danach kam, gab es eben auch noch eine expansive Außenpolitik. Und bald danach wird ein Wort zitiert, Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat leistet.
1: Und diese expansive Außenpolitik, die hat unter anderem dazu geführt, dass es den Siebenjährigen Krieg dann gab, an dessen Ende unter anderem der Frieden von Paris stand. Und was der für die beteiligten Großmächte bedeutet hat, das erklärt uns mein Eine-Stunde-History-Kollege Martin krinner.
0: Es gibt ein Guckkastenbild aus dem Jahr 1763. Das zeigt eine Szene, die sich mitten in Paris abgespielt hat. Und zwar direkt am Ende der Champs-Élysées, auf dem Platz, den wir heute als Place de la Concorde kennen. Auf dem Bild sieht man jede Menge Prunk und Protz. Und das, was man in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wohl als echt geile Party bezeichnen musste. Auf einer künstlichen Insel mitten in der Seine steht eine monumentale Festarchitektur, die offensichtlich nur für diesen Tag gebaut wurde. Überlebensgroße Statuen halten einen riesigen Schriftzug. Vive le Roi, es lebe der König. Um die Insel herum schwimmen diverse Boote im Wasser und am Ufer tummelt sich der Adel in prachtvollen Gewändern. Der größte Teil des Bildes aber ist ein riesiges Feuerwerk, das alles andere überstrahlt. So aufwendig ließ König Ludwig XV. den Frieden feiern, den er ein paar Monate zuvor geschlossen hatte. An der Seite seines Verbündeten, dem König von Portugal, und mit seinen Feinden, den Königen von England und Spanien. Was man dem Bild allerdings nicht ansieht, Ludwig XV. war Pleite. Er musste einfach die Waffen strecken, weil er sich keine neuen mehr leisten konnte. Und er hatte den Siebenjährigen Krieg verloren. Auf ganzer Linie. Frankreich war bis dahin ja eine große Kolonialmacht. Der Frieden von Paris bedeutete dafür aber einen gehörigen Dämpfer. Beispiel Nordamerika. Französisch war damals der gesamte östliche Teil des heutigen Kanada, das Gebiet um die großen Seen und ein riesiges Areal, halb so groß wie die heutigen USA, das bis hinunter an den Golf von Mexiko ging. Das alles musste Ludwig nun aber abtreten. Der Teil westlich des Mississippi ging an Spanien und Kanada und das Gebiet östlich des Mississippi an die britische Krone. Und Frankreich war damit endgültig raus aus der Konkurrenz um Nordamerika. Oder Beispiel Indien. Kardinal Richelieu hatte ja etwa 120 Jahre zuvor die französische Ostindien-Kompanie gegründet und deren Einflussgebiet war stetig gewachsen. Kurz vor dem Siebenjährigen Krieg kontrollierten die Franzosen beinahe den gesamten Subkontinent. Ab 1756 aber machten die Briten ihnen auch hier den Einfluss streitig. Parallel zum Siebenjährigen Krieg in Europa zettelten sie in Indien den Dritten karnatischen Krieg an. Und der endete ebenfalls mit dem Frieden von Paris. Und weil Frankreich verloren hatte, musste Ludwig auch hier beinahe seine gesamten Besitzungen an Großbritannien abgeben. Er war damit auch in Indien raus aus dem kolonialen Rennen. So, man könnte nun also meinen, der englische König hätte allen Grund zum Jubel gehabt. Das Dumme war nur, dass auch seine Kasse ziemlich leer war nach sieben Jahren Krieg. Deshalb wollte er die amerikanischen Siedler an den Kosten für Militär und Sicherheit beteiligen und er erhob dort neue Steuern. Damit waren die Kolonisten allerdings nicht einverstanden, denn sie wollten nicht als Cash-Cow für den englischen König herhalten und gleichzeitig nichts zu bestimmen haben. No Taxation without Representation wurde deshalb zum Kampfslogan der Siedler. Und wenige Jahre später erkämpften sie ihre Unabhängigkeit und gründeten die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Ludwig der XV., der regierte noch gute zehn Jahre weiter, absolutistisch, mit Prunk und Protz und riesigem Feuerwerk, als Stellvertreter Gottes in Frankreich. Sein Kolonialreich aber war verschwunden. Und das heißt, der Adel praste, die Wirtschaft hinkte. Und das Volk verkam in Armut. Die Herrschaft des französischen Königs war also angezählt. Und gut 25 Jahre später verlor das Ancien Regime in der Revolution den Kopf.
1: Martin Krinner hat uns erzählt, wie der Krieg beendet wurde. Aber es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum er erst überhaupt ausgebrochen ist. Und den gab es nicht nur einen, sondern sehr viele. Leonhard Horowski ist Autor und Experte für die Zeit und kann uns die Gründe nennen. Hallo, Herr Horowski. Guten Tag. Sind die Ursachen unter anderem von diesem Krieg darin zu suchen, dass England und Frankreich ihre Gebiete ausweiten wollten?
3: Das ist natürlich eine der Ursachen des Krieges, wobei man, wenn man von England und Frankreich spricht, schon unterscheiden muss zwischen den Regierungen in Europa und den Kolonisten in den Kolonien selbst, die oft mehr oder weniger auf eigene Faust Krieg führten, weil die wesentlich interessierter daran waren, ihre Grenzen gegenüber dem Gegner auszudehnen, als das von Paris oder London aus befohlen wurde.
1: Und welche Ziele hat Friedrich II., also der König von Preußen, mit dem Krieg um Schlesien verfolgt?
3: Friedrich. Der Zweite wollte zu diesem Zeitpunkt, anders als bei den ersten beiden schlesischen Kriegen, eigentlich keinen Krieg mehr, weil er Schlesien ja schon besaß und zufrieden gewesen wäre, es zu behalten. Er stellte aber fest, dass es zu Bündnissen kam, die es Maria Theresia zunehmend leichter machen würden, ihn anzugreifen und er wusste, dass sie das vorhatte. Außerdem wurde er dadurch bedroht, dass England und Russland sich miteinander verbündeten. Und deswegen verbündete er sich, kurzfristig auch mit England, um die russische Bedrohung abzuwehren und brachte damit das ganze Bündnissystem, das damals in Europa bestand, zum Einstürzen. Denn das bedeutete, dass seine bisherigen französischen Verbündeten sich wütend von ihm abwandten und mit Maria Theresia verbündeten, die immer vorgehabt hatte, Schlesien zurückzuerobern, weil sie es inakzeptabel fand, dass Friedrich ihr damals diese Provinz weggenommen hatte und damit auch den Versuch eingeleitet hatte, ihr ganzes Erbe überhaupt zu verteilen und ihr wegzunehmen.
1: Maria Theresia war die Kaiserin von Österreich, ne?
3: Maria Theresia war die Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Österreich und die Ehefrau des römisch-deutschen Kaisers, weswegen man sie immer die Kaiserin Königin genannt hat, obwohl sie selbst das römisch-deutsche Reich nicht regierte. Es ist. ist leider etwas kompliziert. Und Maria Theresia war vor allem die Erbe der Habsburger. Und als das Habsburgische Erbe im Jahr 1740 zur Debatte stand, hatte Friedrich sie ohne wirklich gute Begründung angegriffen ihr Schlesien weggenommen und dadurch gewissermaßen das Signal gegeben, dass alle europäischen Mächte um dieses Erbe kämpfen würden. Und letztlich war der Siebenjährige Krieg eben auch einfach eine Fortsetzung dieses sogenannten österreichischen Erbfolgekriegs von 1740 bis 1748, auch auf den kolonialen Feldern. Denn zum Beispiel in Indien hatten damals die Franzosen und die Engländer zum ersten Mal im großen Stil gegeneinander gekämpft, wie sie das jetzt wieder im Siebenjährigen Krieg taten. Wenn Sie es gestatten, würde ich einen anderen Aspekt noch hinzufügen, sehr gerne. der eine Frage stelle aber der sehr wichtig ist zum Verständnis des Ganzen. Preußen war die kleinste der europäischen Großmächte, aber es war vorhergesehen bisher von den Franzosen als der Verbündete, der Hannover angreifen sollte, das damals ja mit England. Zusammengehört. Der englische König war auch Kurfürst von Hannover, hing sehr an seinem deutschen Stammland und deswegen wusste Frankreich, dass man England empfindlich schädigen konnte durch einen Angriff auf Hannover. Und umgekehrt wusste England, dass sie einen europäischen Verbündeten brauchen, das war bisher Österreich gewesen, dann aber durch Ihr eigenes Ungeschick verloren sie dieses Bündnis und mussten sich jetzt mit Friedrich verbünden. Und der Grund, warum Großbritannien einen europäischen Verbündeten braucht, ist, dass es selbst nicht imstande gewesen wäre, auf dem europäischen Kontinent erfolgreich Krieg zu führen, weil es eine so kleine Armee hatte. England konzentrierte sich vollkommen auf die Seemacht, man muss im Auge behalten, dass Frankreich damals noch fast viermal so viele Einwohner hatte wie Großbritannien und an sich viel reicher war. Das heißt, Großbritannien hatte nur eine Chance gegen Frankreich, wenn es sich komplett auf die Seemacht konzentrierte und mit dem Geld, das es in den Kolonien verdiente, eine beliebige europäische Macht dafür bezahlte, auf dem europäischen Kontinent Krieg gegen Frankreich zu führen. Wenn England keinen solchen Verbündeten gehabt hätte, hätten die Franzosen sich ihrerseits komplett auf den Seekrieg konzentrieren können und hätten dann fast zwangsläufig die Briten besiegt, weil sie sehr viel mehr Ressourcen hatten. Und das bedeutet, dass England angewiesen war darauf, einen Verbündeten am Land zu haben, selbst wenn es so ein unzuverlässiger und wenig Vertrauen erweckender Verbündeter wie Friedrich II. von Preußen war, der die Bündnisse gewechselt hatte wie die Hemden. Aber... Im Jahr 1756 hatten sowohl die Briten als auch die Preußen ihre Diplomatie so schlecht betrieben, dass sie am Schluss miteinander hängen blieben, wie am Ende der Reise nach Jerusalem, wenn nur noch zwei Stühle da sind und deswegen miteinander verbündet gegen Frankreich kämpfen mussten, dass sich deswegen mit Österreich verbündete. Das ist das andere Unglaubliche, was damals passiert ist. Sie müssen sich in Erinnerung rufen, dass Frankreich und Österreich, also die Häuser Bourbon und Habsburg, seit dem Jahr 1477 praktisch ununterbrochen verfeindet gewesen war. Das heißt, vergessen Sie den Kalten Krieg, das hier ist eine Feindschaft, die fast 300 Jahre gedauert hat. Niemand wow. hatte damit gerechnet, dass diese beiden Seiten sich miteinander verbünden würden, was ganz maßgeblich das Werk von zwei Frauen ist. Eben auf der österreichischen Seite die Kaiserin Königin Maria Theresia, auf der französischen Seite die Marquise de Pompadour, die geliebte Ludwigs 15. die sehr maßgeblich dieses Bündnis herbeigeführt hat. Das ist das sogenannte Renversement des Allianz das über den Kopf werfen, übereinander werfen, das Umwerfen aller Bündnisse, das dazu führt, dass dieser Krieg in einer völlig neuen Konstellation geführt wird.
1: Wir ja. haben ja, ja in den letzten sechs Minuten über Preußen gesprochen, über mhm. Österreich, über Frankreich, über England und sogar über Indien und noch mhm. die Kolonien, die da irgendwie mhm. noch dranhängen. Warum fand dieser Krieg in so vielen unterschiedlichen Regionen statt?
3: Der Krieg fand in so vielen unterschiedlichen Regionen statt, weil es zwar im Grunde zwei separate Sphären der Rivalität gab. Nämlich einmal eine Rivalität innerhalb Europas, die Frage, wer wird die größte Macht innerhalb Europas sein? Und da war die Rivalität historisch immer zwischen Österreich und Frankreich gewesen. Die andere Sphäre war die Frage, wer wird auf den verschiedenen kolonialen Schauplätzen außerhalb Europas sich am stärksten durchsetzen. Da waren die Briten sehr viel stärker gewesen und die Franzosen ihre Hauptkonkurrenten, obwohl Spanien immer noch eine wichtige Rolle spielte. Aber dadurch, dass Briten, Franzosen sich im Lauf des 18. Jahrhunderts weiter ausgedehnt hatten, wurden in diesem Krieg immer mehr Gebiete mit einbezogen. Man muss allerdings auch sagen, es ist nichts ganz Neues. Schon im sogenannten Pfälzischen Erbfolgekrieg oder im sogenannten Nine Years' War von 1688 sind die Kampfhandlungen übergeschwappt nach Amerika. Dass sie jetzt im Siebenjährigen Krieg so extrem umfangreich waren, hat auch damit zu tun, dass sich dann Frankreich und Spanien miteinander verbündeten und deswegen also die Briten nicht nur französische Kolonien, sondern auch spanische Kolonien angriffen, zum Beispiel Havanna und auf den Philippinen Manila eroberten. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Hauptgewinn in diesem kolonialen Kampf zwischen vor allem Frankreich und Großbritannien gar nicht so sehr in Nordamerika lag, obwohl letztlich dann ja auch die französischen Kolonien in Nordamerika unter britischer Herrschaft kamen, teilweise unter spanische übrigens. Der Hauptgewinn lag in der Karibik, denn die Zuckerinseln in der Karibik bescherten jeden, der sie beherrschte aufgrund des dort existierenden extrem brutalen Plantagensystems und der Sklaverei, in der vor allem Zucker hergestellt wurde, bescherten jeden, der sie besaß, unglaubliche Gewinne. Und es waren diese Inseln, um die noch sehr viel mehr gekämpft wurde, als um Gebiete in Nordamerika, von deren Wert man erst nach und nach überhaupt erfahren würde.
1: Eine kleine Weltreise durch den Siebenjährigen Krieg mit Leonard Horowski. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Matthias, vom Frieden von Paris haben wir ja eben schon was gehört, aber dieser Krieg war ja nicht allein mit diesem Friedensvertrag beendet.
2: Nein, nein, es gab mehrere Friedensschlüsse. So einen großen, allumfassenden Vertrag, den gab es nicht. England und Frankreich machten den Anfang am 24. September 1762 mit dem Präliminarfrieden von Fontainebleau. Das war ein vorläufiger Frieden, dem ein richtiger Friedensvertrag dann noch folgen musste. Der erfolgte dann am 10. Februar 1763 in Paris, zwischen England und Portugal auf der einen. Seite und Frankreich und Spanien auf der anderen Seite. Und fünf Tage später folgte dann der Frieden von Hubertusburg zwischen Preußen und Österreich sowie Sachsen.
1: Und was waren dann die Ergebnisse dieses Krieges?
2: Na, Wir gehen gleich natürlich noch genauer drauf. Einmal so ein bisschen schon mal vorweg. England war der große Gewinner. Frankreich hatte verloren, vor allem Kolonien. Und Preußen etablierte sich nun im Konzert der Großmächte. Und alle Kriegsbeteiligten hatten große Opferzahlen und ganz wichtig, leere Kassen.
1: Und genauso wie die Gründe für diesen Krieg international waren, hatte auch sein Ende verschiedene Bedeutungen für die teilnehmenden Länder. Welche, das kann uns der Historiker Marian Füssel erklären. Hallo Herr Füssel.
4: Hallo. Ja, der siebenjährige Krieg hat sehr komplexe Anfangsgründe und ebenso komplexe Auflösungen. Er wurde genau. in zwei verschiedenen Friedensschlüssen in Robertusburg und in Paris im Jahr 1763 beendet. Das bedeutet, sehr viele verschiedene Kriegsparteien haben sich in separaten Frieden auf ein Ende geeinigt und das hat natürlich auch unterschiedliche Auswirkungen gehabt. Eine der größten Auswirkungen war ein unglaubliches Hin- und Hertauschen von Territorien über den ganzen Globus.
1: Und wie stand Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg da?
4: Friedrich II. von Preußen war sehr erleichtert, den Krieg halbwegs überstanden zu haben. Er kann eigentlich als einer der Profiteure des Krieges gelten. Das von ihm vorher geraubte Schlesien musste er nicht zurückgeben. Er hat einige Zugeständnisse für die künftige Kaiserwahl gemacht gegenüber den Habsburgern, aber er war, glaube ich, eigentlich ganz zufrieden damit, dass es ihm nicht schlechter ergangen ist und Preußen als europäisch etablierte Großmacht aus dem Konflikt hervorgegangen ist.
1: Der Frieden von Hubertusburg, war das sowas wie der Beginn des preußisch-österreichischen deutschen Dualismus?
4: Ja, das kann man gewiss so sagen. Preußen ist als einer der großen Profiteure aus diesem Frieden hervorgegangen, Österreich musste schwere Zugeständnisse machen in Form des endgültigen Verlustes von Schlesien. Andererseits hat Preußen damit auch die österreichische Kaiserwahl Julius II. als Sohn von Maria Theresias langfristig unterstützt. Also man konnte sich in gewissen Punkten schon einigen. Ich denke aber... Dass es letztlich eine tiefe Kluft zwischen den beiden Potentaten gerissen hat, die langfristig in diesen deutschen Dualismus hineingeführt
1: haben. Schauen wir mal nach Nordamerika. War da der Verlust von Kolonien an England der Grund für die französische Unterstützung des Aufstands gegen England?
4: Ja, also für die amerikanische Geschichte ist der Siebenjährige Krieg als French and Indian War insofern bedeutsam, weil er immer letztlich auch als Vorstufe des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gelesen wird. Insofern, dass er sehr unzufriedene Franzosen hinterlassen hat und eben auch hochverschuldete Briten, die dann ihre Gelder sozusagen auch von den Kolonisten in Nordamerika eintreiben wollten, worauf die wiederum keine große Lust verspürten und es dann sozusagen zu immer mehr Entfremdungen kam. Und als es dann tatsächlich zum Krieg zwischen der Krone und den sogenannten Rebellen in Nordamerika kam, ist Frankreich dann sehr gerne auf Seiten der Amerikaner in den Krieg eingestiegen, um sich für die Schmach des Siebenjährigen Krieges gewissermaßen zu revanchieren.
1: Jetzt hatte der Krieg zwar weltweite Auswirkungen, aber er hat ja regional tatsächlich stattgefunden. Welche Folgen hatte der Siebenjährige Krieg denn für die Bevölkerung, die tatsächlich in diesen Kriegsgebieten gelebt hat?
4: Das muss man natürlich auch wieder regional enorm unterscheiden. Also Sachsen und Schlesien zum Beispiel im Reich sind Kriegsschauplätze gewesen, in denen die Bevölkerung enorm gelitten hat. Auch in der Mark Brandenburg durch russische Einfälle viel mit der Zivilbevölkerung passiert. Es mussten Leute sozusagen auch geradezu so entvölkert, mussten ihre Gebiete verlassen oder wurden zu Zwangsmigrationen genötigt. In anderen Teilen ist es eher ein reines Medienereignis, da sind gar keine Truppen sozusagen anwesend gewesen, also für das französische Festland oder abgesehen von einigen Küstenregionen oder auch für Großbritannien bleibt das eher ein virtuelles Ereignis, ebenso viel wie für Schweden oder Russland, die dann eben in den anderen Ländern agierten und auch in den Kolonien müsste man nochmal differenzieren welche Leidtragen es da gegeben hat. Da sind natürlich vorhin in erster Linie die Native Americans in Nordamerika, die verschiedenen indigenen Stämme zu nennen, die sicher vielleicht als einer der größten Verlierer dieses Konfliktes insgesamt gesehen werden können.
1: Wir haben eben schon im Interview gehört, Indien war beteiligt, England, Großbritannien, Nordamerika als Nebenkriegsschauplatz. Das ist ja im Grunde dann tatsächlich... Weltkrieg gewesen. Er heißt aber Siebenjähriger Krieg. Wäre eigentlich Erster Weltkrieg der passendere Name?
4: Ja, man muss mit diesem Label des Weltkriegs etwas vorsichtig sein. Winston Churchill hat ihn ja bereits als solchen Weltkrieg etikettiert. Ich spreche lieber persönlich von global ausgetragenen Konflikten. Das ist da nicht ganz so plakativ wie der Weltkrieg. Aber dass er sozusagen über die Meere die Kontinente miteinander verbunden hat ist natürlich richtig und ganz zentral für das Verständnis, wie dieser Konflikt sich entwickelt hat. Dass es kein regionaler Konflikt in Europa war, etwa zwischen Preußen und Österreich um Schlesien, sondern eben eigentlich die Ursprünge in Nordamerika liegen. Insofern ist Nordamerika auch kein Nebenschauplatz, sondern vielleicht sogar der Ursprungsschauplatz des Ganzen. Und durch die britisch, spanisch, portugiesisch, französischen Kolonialgebiete hat er dann auch die Westküste Afrikas, Teile Lateinamerikas, und große Teile Südasiens mit erfasst und deswegen kann man schon von einem wirklich globalen Konflikt sprechen.
1: Der globale Konflikt und seine Auswirkungen hat uns der Historiker Marian Füssel erklärt. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Dieser Krieg, Matthias, hatte also teilweise Auswirkungen auf Ereignisse, die lange nach Kriegsende passiert sind.
2: Ja, das lag vor allem daran, dass diese Kriege, kann man ja sagen, es waren ja mehrere, immens viel Geld verschlungen haben. Er hat nahezu auf der ganzen Welt stattgefunden, hat vielen tausend Soldaten das Leben gekostet. Frankreich stand vor der Staatsinsolvenz. England war ebenfalls in Not, weil der Krieg mehr als 160 Millionen Pfund gekostet hat. Das würde, ich hast mal versucht umzurechnen, heute rund 23 Milliarden Euro sein. Wow. Klingt angesichts diverser Rettungspakete nicht mehr so viel, aber in der damaligen Zeit ein unfassbar hoher Betrag.
1: Viele tausend Soldaten sind ums Leben gekommen, hast du gesagt. Gibt es denn auch Zahlen, wie viele Opfer es in der Zivilbevölkerung gab?
2: Also für damalige Verhältnisse waren die Zahlen unvorstellbar hoch. Durch Kriegsgeschehen sind alleine auf dem europäischen Schauplatz 550.000 Gefallene gezählt worden. Die mit Abstand meisten davon waren preußische Soldaten. Aber noch erschreckender, ehrlich gesagt, finde ich die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung. 320.000 in Preußen und 160.000 in Österreich. Also man kann sicher sagen, alle Beteiligten waren erschöpft und nahezu pleite. Und Letzteres hatte dann wirklich Folgen. Abgabenerhöhung in den britischen Nordamerika- Kolonien. Steuererhöhungen in Frankreich. Und das hatte natürlich wirklich Folgen.
1: Folgen, über die ich jetzt mit dem Historiker Sven Eksternbrink spreche. Er ist Professor an der Uni in Heidelberg und hat mehrere Bücher über den Siebenjährigen Krieg geschrieben. Guten Tag. Guten Tag. Wer hat den Siebenjährigen Krieg nach dem Pariser Frieden denn überhaupt gewonnen? Ja, im Allgemeinen
5: spricht man immer von Großbritannien als Gewinner wegen des Gewinns von Kanada und Floridas und vor allen Dingen langfristig vom Beginn der Eroberung Indiens bzw. der Zurücksetzung des französischen Einflusses in Indien auf den Status quo von 1749, Frankreich verlor auch jegliche Interventionsmöglichkeiten in Bengalen was die britische Landbesitznahme oder territoriale Herrschaft in Bengalen erheblich erleichterte. Also das ist sozusagen das klassische Bild. Auch umgekehrt muss man dazu sagen, dass man in Versailles sagt, also im Grunde erleichtert war. Dass man nicht so schlecht weggekommen war, trotz der zahlreichen militärischen Niederlagen, gerade in Kolonien. Kanada galt nicht viel in Frankreich. Also es gibt den berühmten Satz von Voltaire, also warum schlagen wir uns um ein paar Morgen Schnee in Kanada? Es gab also weniger Einkünfte aus Kanada und die Kosten für die Verteidigung waren einfach unglaublich hoch gewesen. Andererseits beglückwünschte man sich, dass man wenigstens die 1759 verlorenen Karibikinseln, also in den Antillen, Martinique und Guadeloupe, so wie Gore im Senegal äh, und schließlich Belle in der Loire Mündung zurückgehalten hatte. Denn äh, Martinique und Guadeloupe und dann auch Goree waren sehr produktive Inseln durch den Zuckeranbau dort und Goree in der Mündung des Senegalflusses, das ist halt eine Umschlagstation für den Sklavenhandel nach Amerika gewesen, so konnte das weiter aufrechterhalten worden. Die Zuckerplantagen eben dort in der Karibik brachten weitaus größeren Profit als die Pelze aus Kanada. Und wichtig waren auch die Fischfangrechte, die man erhalten hatte vor Kanada. Unter Besitz der kleinen Inseln Saint Pierre und Miquelon, da so konnten die Fischer weiter Station machen, dadurch konnten die Franzosen weiterhin ihre Marine, ihre im Grunde ihre Matrosen für die Kriegsmarine, die in Friedenszeiten auf der Handelsmarine oder in Fischerei so weiter tätig Dienstleisteten, weiter ausbilden und also hatten weiterhin äh, dieses Reservoir. Und deswegen sahen sich auch die englischen Friedensschließer, also Lord Bute, heftiger Kritik ausgesetzt, weil diese Kritiker genau das sagten, also Frankreich könne weiterhin äh, eine maritime Großmacht behalten oder diese wieder aufbauen. Und erwähnen sollte man auch andere Verlierer des Pariser Friedens, nämlich Spanien, das Florida abgeben musste, aber letztlich damit entschädigt wurde mit Louisiana. In Florida gab es auch nicht so viele spanische Kolonisten, und vor allen Dingen sind es die amerikanischen Ureinwohner, über deren Köpfe hinweg, über den Besitz von Territorien, in denen sie lebten, entschieden wurde.
1: Matthias hat eben gesagt, Preußen und Österreich seien nach dem Krieg finanziell am Ende gewesen. Frankreich und England dann auch?
5: Frankreich und England auch. Also der Friede ist also in beiderseits auch ein Erschöpfungsfriede. Beide Akteure hatten hohe Kredite aufgenommen, wobei es für England einfacher war. Es gab die Bank of England, es gab die, die Kreditwürdigkeit des Staates. Und es gab eine erhebliche Dynamik in der englischen ja, Gesellschaft, die halt sehr aufgeschlossen dem Handel war. Die internationalen Handelsmöglichkeiten blieben weiterhin bestehen. Also Geldgeschäfte, es war sehr positiv auch besetzt. Und das ist anders als in Frankreich. Und man begann in Frankreich auch mit dem militärischen und finanziellen Wiederaufbau. Das gelang jedoch erst im Zuge einer revolutionären Verfassungsreform durch Ludwig den 15. 1770,
1: Matthias hat auch gesagt, die Abgabenerhöhungen in den nordamerikanischen Kolonien und auch der amerikanische Unabhängigkeitskrieg seien Folgen des Siebenjährigen Krieges. Ist das so?
5: Ja, das kann man durchaus so sagen. In einem bis dahin nicht bekannten Maße war England im Siebenjährigen Krieg in den 13 Kolonien tätig geworden, hatte erstmals Linientruppen über den Atlantik geschickt um die Kolonisten vor den Angriffen der Franzosen zu schützen und um die Nouvelle France, also Kanada, zu erobern. Da schien es von London aus logisch, die Kolonien an der Refinanzierung des Krieges zu beteiligen. Und die steuerliche Belastung der Kolonien war auch trotz Steuererhöhung deutlich geringer als die der Engländer in Europa, also im Mutterland. Und hier hinzu kommt ein Unverständnis seitens der Siedler über die Interventionen des Mutterlandes in den Kolonien. Da wurde den Siedlern verboten, weiter nach Westen vorzustoßen. Womit sie sich aber nicht abfinden wollten und daher trotzdem die Grenze überschritten. Und das führte dann zu entsprechenden Konflikten, Konflikt mit den Stämmen dort und natürlich Konflikt mit dem Mutterland. Also das alles förderte die Unzufriedenheit in langfristig in den Kolonien.
1: Das heißt langfristig gesehen war dann auch der Verlust der englischen Kolonien in Amerika und auch die französische Revolution Folge des siebenjährigen Krieges?
5: Ja, das kann man durchaus so formulieren. Der Krieg führt, also, man kann das so vielleicht sagen in einer Art Metapher, der führt in vielfältiger Weise zu einer Erschütterung von bislang stabilen Strukturen oder Fundamenten. Und da bilden sich nach 1763 Harisse, die dann 20 Jahre später zum Zusammenbruch ganzer Gebäude, also im ersten großen britischen Kolonialreich in Amerika, und dann nochmal zehn Jahre weiter auch die französische Monarchie zum Einsturz. Weitere langfristige Folgen sind der Untergang der Ureinwohner Amerikas, denn die konnten nicht mehr wie bisher die Europäer, also Franzosen und Engländer gegeneinander ausspielen und dann davon profitieren, sondern sahen sich allein den Engländern und den Siedlern gegenüber, die letztlich dann überlegen waren und sie auch dann vertrieben. Wir haben die langfristige Eroberung Indiens durch die East India Company und England und Frankreich beschleunigen gleichsam auf der Suche nach weiteren Stützpunkten außerhalb Europas und neuen Handelsmöglichkeiten die Erforschung des bis dahin unbekannten Pazifiks. James Cook war nicht der einzige Entdeckungsreisende in diesen Gefilden. Auch Bougainville, das französische sozusagen Pendant, nahm er für Frankreich Tahiti in Besitz. Cook und Bougainville, das ist ganz interessant, die waren beide Veteranen des Siebenjährigen Krieges. Beide waren in Kanada eingesetzt bzw. hatten dort gekämpft.
1: Danke Sven Externbrink. Wir haben über die Folgen des Siebenjährigen Krieges gesprochen. Vielen Dank. Es ist jetzt die zweite Sendung, Matthias, die wir über den Siebenjährigen Krieg und seine Auswirkungen gemacht haben. Und wir haben ja in dieser einen Stunde History auch gehört, diese Auswirkungen, die waren massiv und haben die Geschichte weltweit beeinflusst. Warum war dieser Krieg so besonders?
2: Naja, also ich gehöre durchaus zu denen, die auch sagen würden, das war der erste, sagen wir einmal, europäische Weltkrieg, selbst wenn das so ein bisschen ein Widerspruch ist. Aber die europäischen Großmächte, das waren eben auch die weltweiten Großmächte, die kämpfen um Kolonien auf der ganzen Welt, und das hatte logischerweise eben auch weltweite Auswirkungen. Es wurde der Grundstein gelegt für das große British Empire. Preußen wird zur Großmacht, mehr noch, der Krieg wird globalisiert. Also im Klartext, die Kolonien deines Gegners in Europa werden zum Ziel eines Krieges und umgekehrt wird die Verteidigung der eigenen Kolonien natürlich immer teurer. Und wenn man bedenkt, dass die amerikanische Unabhängigkeit, die französische Revolution und mit ihnen die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte sozusagen als Wirkung aufkam, dann kann man sehen, dass dieser siebenjährige Krieg wirklich eminent wichtig war. Es gründeten sich konstitutionelle Monarchien und letztendlich sogar Nationalstaaten.
1: In der nächsten Sendung dann ein Thema, das auch weltweit existiert, aber zumindest hier in Deutschland eher regional gefeiert wird. Karneval, Fasching, Faszenacht. Oder was auch immer ihr dazu sagt. Die Rede ist vom närrischen Treiben rund um den Rosenmontag. Und damit verbunden ist in vielen Städten ein Rosenmontagsumzug. Und über den ersten, am 10. Februar 1823 sprechen wir in der nächsten Eine-Stunde-History. Klingt für die Nicht-Narren unter euch vielleicht nicht ganz so interessant, aber da steckt echt viel deutsche und europäische Geschichte drin. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.